0: Agora a gente vai continuar a nossa conversa sobre os games. Nessa fase agora, a gente vai discutir um pouco das estratégias de marketing das indústrias e como que a gente pode lidar com isso de uma certa forma. E das alterações ainda que essas estratégias de marketing construídas pela indústria de game alteram o funcionamento do sistema cortical dos jovens e adolescentes que jogam. E adultos também, porque né? Hoje em dia os adolescentes têm pacientes de 30, 40 anos que continuam jogando alguns games. A mídia digital usa uma estratégia de marketing básica na maioria dos sistemas que se chama Fear of Missing Out, ou seja, FOMO, ou seja, medo de ficar fora. Um jovem, no momento que ele está na puberdade, até o final da adolescência, o que ele está organizando no seu cérebro? Sua capacidade de estar fora do ambiente familiar. E você precisa estar dentro do grupo social. Então, o seu grupo social vai dirigir a sua mídia digital, vai dirigir o seu game, vai dirigir a sua rede social e vai dirigir uh, o seu padrão de consumo. Então o que a gente tem hoje é em grandes empresas que utilizam a estratégia de colocar muitas pessoas jogando para que as outras vão à Os games têm uma estratégia muito interessante porque o pior, uh, eu não sei o que é pior, <risos> vou confessar que cada dia eu me assusto com as capacidades deles de construírem situações para... Gerar dependência, e é uma dependência que a gente tem que pensar como uma dependência quase que química, na verdade. Né? Não é quase química, é química porque altera o processo químico do nosso organismo, que é o sistema de recompensa. O Fear of Missing Out, então, ele se encaixa exatamente nesse momento, então as pessoas, por exemplo, têm que assistir tal filme porque o grupo dele assiste. Ele tem que jogar tal jogo que o grupo dele joga, senão como é que ele vai conversar? Se ele não tiver no chat daquele jogo, ele não consegue ter os amigos que ele gosta. Isso vai dirigindo e moldando os jovens de uma forma que os pais, quando veem que os seus filhos estão no celular à noite, conversando com os amigos ou teclando, estão sendo, de uma certa forma, manipulados por uma grande empresa que tem lucros milionários, bilionários, na verdade, né? a gente tem que pensar dessa forma, e que o interesse deles é simplesmente em lucro. Os games de celular, principalmente, eles usam muito da estratégia do Fear of Missing Out. E eles costumam ter conjuntamente, que costumam hoje em dia, quase todos têm, que é uma estratégia muito importante, que é, para mim sempre foi a pior. Agora eu tenho visto coisas piores. Mas que é o Pay to Win. É, o que quer dizer isso? Pagar para vencer. Então isso começa com os games, né, um clássico que várias mães jogavam também, que era o Candy Crush onde algumas pessoas chegam a gastar 25 mil dólares num game para comprar uma fada do dente que vai fazer progredir. Da mesma forma que um tesouro, no Clash Royale, uma arma, uma certa coisa, até que chegou ao máximo do peito to -win, que é você comprar uma skin, que é uma roupa, que não serve para nada, que não te dá poder nenhum e que custa dinheiro. Aí nós temos duas coisas básicas. O peito to -win, geralmente, quando ele está implantado no game, na estratégia do game, ele vai aumentar o quê? A adição ao game. E mais... Uh, estendendo essa estratégia uma coisa bem... Uh, do, eles usam de uma coisa humana, que é o seguinte. A nossa capacidade de competir e de apostar, que a rede de prazer está envolvida. Então, num um grupo de jovens, por exemplo, eles querem as baleias. Quem são as baleias? São pessoas que gastam, em média, 25 mil dólares por ano no game. Aí você pensa, nossa, aquele game idiota que a moça joga no salão de beleza, aquele game que você joga para dormir, para relaxar. E descansar tem pessoas que gastam de 25 mil dólares e à medida que a pessoa vai julgando mais ela começa a achar que é muito necessário ela pagar então ela sabe que não pode pagar ela sabe que é ridículo pagar que não vale a pena pagar mas ela paga e quando você passa isso com uma criança muito pequena ela não tem a noção nem do dinheiro que você está tirando da carteira que é o dinheiro real e vai se transformar num dinheiro virtual então a partir daí também você começa a dar um ensinamento para essa criança de que o dinheiro não tem valor e que qualquer coisa é um cartão que você passa e que não precisa de trabalho para conseguir aquilo que não é dinheiro. É, dinheiro é uma coisa que você recebe em restituição ao seu trabalho, à a sua, a sua, a sua coisa. Na verdade, a gente perde isso. E o principal de tudo é o seguinte, eles buscam pessoas que vão jogar muito bem. E aí nesse game vai ter um grupo grande. Porque sempre que vem um golfinho, um atum, algum, um peixe-espada, vai aparecer a baleia que vai gastar mais. Então tem vários meninos que assim, ah, eu jogo, mas eu não pago. Mas ele está jogando para que os outros paguem. E para ele julgar e não pagar, ele tem que julgar muito. Então, é a estratégia de cálculo. Né? O tempo de partida tem uma estratégia, porque depois de um certo tempo, o nível de percepção da recompensa diminui. Então, geralmente são estabelecidos, da mesma forma que a séries de mídia digital, os termos de episódio, é tudo calculado de uma forma que você use de uma estratégia, mas que vai te levar a outra, que vai te levar a outra, é uma sequência, é um ciclo vicioso. Então os games pay -to -in são os piores do meu ponto de vista, do ponto de vista, primeiro pela facilidade que você tem no celular, e segundo pelo que eu vi, né? quando eu descobri os games pay -to -in, foi com um, foi um achado clínico, uh, eu tinha vários pacientes com atrasores de leves de atenção e que, tratamentos que já estavam controlados, pacientes né, muito organizados, bem sucedidos, e que de repente as mães no final do ano, todas me ligando desesperadas, pediram consulta, os pais também, porque os meninos estavam próximos a repetir de ano na escola, estava péssimo o resultado deles, e isso não acontecia nos anos anteriores. E aí um desses meninos estava conversando comigo, eu vi ele brincar no celular durante a minha consulta, e perguntou, deixa eu ver o que você está jogando se não, isso é bobagem, eu peguei o celular e descobri um game que chamava na época Clash of Clans. Logo depois saiu na mídia várias questões sobre ele, que foi até um game que a empresa finlandesa que eu tinha construído abandonou esse game, criou um novo, que era o Clash Royale, que... É, funciona atualmente, como essa empresa vendeu esses dois games por 10 milhões de dólares, provavelmente, para uma outra empresa. Para vocês terem uma ideia só do valor que se roda num gamezinho de crianças que todas têm no um celular e que parece inocente, as vovós dão para elas de presente, deixam de usar o cartão. E a gente vê casos assim de como que as pessoas culpabilizam os meninos. Eu tenho um paciente que ele simplesmente disse para ele que ele ia ganhar 500 dólares de Natal de presente. E aí ele pensou, se ela vai me dar 500 dólares, ela pode deixar eu usar o cartão dela para comprar 5 mil dólares no Clash Royale, no Credit France. Ele gastou 5 mil dólares no of France, que chegou no cartão de crédito da que e nunca tinha gastado tanto no cartão. Então, assim, por quê? Ele achou, primeiro, que 505 mil não deu diferença do zero. E, segundo, que é, ele não tinha o valor né, do que, que 505 mil dólares. Ele não tinha ideia você é uma criança de 12 anos, 11 anos que nunca mexeu com isso. Então, o que acontece com esses games é que eles focam o alvo das criancinhas, né, das crianças jovens, dos pré-públicos, que estão começando aquela questão da impulsividade, que o grupo é importante para eles, e esse é o grupo que é mais vulnerável à estratégia desse grupo, de, desse grupo de essas grandes empresas. São grandes empresas, e eu brinco com os pacientes que eu não sei se um game é ruim ou bom pelo gráfico ou pelo que eu estou vendo. É pelo tanto que as ações da empresa depois que lançou o game subiram ou caíram. Esse é meu indicador melhor da qualidade de um game e das estratégias de marketing dele. Então, assim, um game que as ações da empresa subiram 10 dólares em três meses, que é uma coisa bastante grande, é um sinal de que é um game bom. Mas se ele se mantém assim, é ótimo. Mas se ele começa a cair, você pode saber que o game vai ter um problema. Uma forma da gente entender, não é no sistema, por exemplo, médico, que eu vou entender sistema. Eu tenho que, às vezes, usar o sistema econômico, porque elas estão dentro do sistema econômico hoje nas questões neocapitalistas. E da ética neocapitalista, que eu acho que é o nosso grande problema, que é lidar com empresas que têm uma cara de... que são anárquicas, que são novas, que são jovens, mas que, na verdade, têm uma estratégia muito velha, que é uma estratégia do usudo, né, que é tirar dinheiro das pessoas facilmente, principalmente das criancinhas. As famílias, por exemplo, o Fortnite, uma vez tinha uma mãe muito feliz porque ela achou ótimo esse jogo, porque ela não teve trabalho de ir no shopping comprar presente para os amigos do filho, porque era só da skin de Fortnite, que é essa roupinha, né, dos brinquedos. Então assim, acaba incorporando sem assim, as pessoas perceberem o que elas estão falando, né? Então, o que acontece é que os jovens jogam porque o grupo joga, os jovens jogam porque as empresas têm um material interessante para eles onde existe uma certa competição, existe uma certa aposta. E hoje a gente está vendo uma estratégia de marketing dos jogos, porque a cada ano eles vão acrescentando novas coisas. Então, por exemplo, tinha um game que era razoavelmente tranquilo, que era o FIFA, muito comum entre os meninos, que é o um jogo de futebol e tal, e que de repente ele começa a virar um problema, porque ele cria uma coisa que chama box, onde as pessoas posem apostas. Então, aquele cara que era um gamer, ele vira um gambler, quer dizer, ele era um jogador e vira um apostador. A questão da aposta gera muito mais alteração no seu sistema de recompensa. É uma compulsão muito difícil de dar e, nas pessoas que têm estruturas que tendem a ser mais compulsivas, esse grupo é extremamente vulnerável e, quanto mais jovem, mais vulnerável. Um game funciona bem quando as pessoas ficam nele, em média, 6 a 20 horas. Mais de 24 horas, eles começam a temer de aparecer notícia de morte súbita no jornal, como aconteceu com Outer Strike alguns outros, onde. Pessoas faleceram jogando, 36 horas seguidas, 48 horas seguidas, e o corpo delas não resistiu àquele estresse contínuo, sem descanso. As estratégias de marketing estão associadas também às estratégias que estão dentro do game. Então, quando você vê aquele carrinho correndo, muitas vezes você não pensa o que, é que tem por trás. Não é igual brincar de autorama, como os pais desses jovens pensavam, entendeu? Tem uma outra coisa muito maior por trás, que é um o envolvimento financeiro muito grande, e envolvimento de crianças. Ah, por exemplo, recentemente, esse mês agora, a Bélgica propôs uma, uma forma de criar uma estratégia para regular o sistema de games. Assim. Alguns países têm tentado fazer isso de uma forma mais rígida, outros não, mas principalmente os países que cuidam dos seus jovens melhor do que o nosso país, estão muito atentos a isso, estão tentando criar uma forma de impedir que isso continue dessa forma. Acho que depois de 60 anos a gente conseguiu começar uma campanha contra o cigarro. Né? Quem sabe essa é de mais rápido, porque graças à mídia digital tudo pode caminhar mais rápido, a gente ter acesso a mais informação. Em menos de 15 anos a gente já descobriu uma série de problemas que eles provocam possivelmente vão provocar mais problemas. A outra coisa importante do game é que o tempo que a criança está exposta ao game, ela está exposta ao Wi-Fi. E o Wi-Fi também produz algumas alterações na capacidade de memória em vários tecidos moles, porque é um sistema de microondas, a gente vai ter um capítulo aqui, uma conversa sobre isso um dia ainda, mas já é importante notar. Então, o tempo que você fica também exposto àquela mídia que você está usando, ao game, seja no PC, seja no PS, você também está exposto ao Wi-Fi muitas vezes, isso também provoca alterações no seu sistema de organização. Então vamos pensar uma coisa assim: um jovem ele tem que se organizar, ele tem que ter competências para poder, por exemplo, progredir na sua capacidade de entender uma matéria, por exemplo. O que, que acontece? O mundo inteiro sabe que o cérebro está modificando nessa fase. Então exatamente a adolescência é a hora que você adquirir mais conhecimentos e vai poder esquecer seu arsenal para o resto da vida. Mas se você oferece um arsenal para uma criança, um jovem, sem definir para que lado isso vai, ele vai achar muito melhor, porque ele vai definir. Mas aí vai ser uma decisão de um jovem que não pensa no futuro, que não pensa em controlar a impulsividade, e ele vai ter acesso a uma série de coisas que ele acha que é fundamental. Mas, e aquilo pode desaparecer a qualquer momento, porque é tudo virtual. Porque a gente vê um grupo grandes grandes jovens extremamente inteligentes, muitas vezes os jogam mais, são pessoas que, são pessoas que têm uma capacidade cognitiva melhor esse grupo acaba perdendo toda essa potência e uma potência até para nos ajudar a melhorar o mundo. Então esse é um ponto importante da gente entender que muitas vezes quando você é coercitivo com as pessoas que jogam, é muito pior porque você cria uma resistência maior. Então na verdade a questão não é proibir os games, é que as pessoas entendam o que ele faz e você ofereça as situações. Por exemplo, as escolas brasileiras têm uma coisa muito trágica, elas dão pouquíssimo valor às atividades físicas. O que o corpo de um adolescente aprende, o que o corpo de uma criança ou adolescente aprende, fica para o resto da vida. Muitos dos conteúdos que elas aprendem hoje em apostilas, que não fazem o menor sentido para elas, que é um estudo né, classificado, apostilado, sem nenhuma reflexão, esse tipo de sistema a pessoa perde de, de 70% e 80% do conteúdo. Então, em detrimento de um aprendizado, por resto da vida, que é do corpo, da organização do corpo, de regulação desse sistema, as nossas escolas investem no contrário. Né, no excesso de conteúdo que as crianças acabam perdendo e elas descobrem que esse outro conteúdo, pelo menos, dá a elas uma relação social melhor, porque todo mundo faz isso. Então, a gente tem vivendo uma discrepância muito grande, que é um sistema educacional muito distante do que os jovens estão pedindo e um sistema de marketing, de mídia e grandes empresas oferecendo para eles coisas que elas naturalmente vão escolher. Então, assim, é um momento da gente repensar a nossa sociedade. A única forma de lidar com os gamers é transformá-los em jogadores, mas os jogadores digitais, uh, a gente tem visto algumas coisas patéticas, eu acho, do meu ponto de vista, que é a, o marketing é tão grande no Fear of Missing que o que acontece, de repente um grande programa de televisão de esportes apresenta um canal de esportes digitais, né, por exemplo, um, um canal de jogo de poker se transforma em um competidor de um jogos de olimpíada, uh, calma, né, assim, são estratégias diferentes. O esporte para o jovem é o que vai organizar o corpo, que vai dar a formação do corpo dele e que vai dar a capacidade dele de inibir a sua impulsividade. A capacidade de pensar e não fazer é o mais importante no aprendizado na adolescência, porque tudo vai levar a fazer. Então, assim, quando a gente oferece para eles exatamente o contrário, então aquele menino que passa o dia jogando, tranquilo no quarto dele, que não incomoda ninguém, esse menino tem muito mais risco. Por quê? Primeiro, ele perde as noites, segundo, ele fica muito mais impulsivo. E o que é interessante é que, quando você altera aquele processo, que eu expliquei no capítulo anterior, na, na conversa anterior, que é o processo de amadurecimento, a gente tem uma alteração no amadurecimento do pré-ventral, que tem a ver com essa capacidade de decisão, entre o certo e o errado, a hora de fazer, mas, ao mesmo tempo, também, a capacidade de raciocinar em relação ao risco sexual. Os artigos de 2016 para cá têm mostrado que o grupo que amadurece mais tardiamente, o grupo que joga mais ele se expõe ao risco de comportamentos sexuais muito mais graves e aí no próximo conversa nossa também a gente vai discutir um pouco de mídia digital, mas eu queria lembrar que a mídia digital também faz parte desse marketing da empresa de game, os games e o seu correlato nos vídeos pornôs estão próximos né? Assim, exatamente numa hora que todas as questões hormonais, que todas as questões de organização da sexualidade dos jovens está acontecendo e, ao mesmo tempo, ele tem um Núcleo ensinando para eles ou dando um arsenal de funcionamento para eles que nem sempre é o que as pessoas estão esperando. Então, assim, fechando só um pouco o seguinte. A questão dos games é essa aqui. Existem estratégias de marketing que a gente começou hoje das empresas de game que constroem um produto para os jovens dirigido a eles e dirigidos a alterar o sistema de recompensa deles de forma que eles continuem compulsivamente julgando. Essa é a grande questão. Então, o que a gente vê hoje... É como se fosse aquela questão dos traficantes, na verdade, né? Mas eles estão no Vale do Silício, eles estão na China, em algum lugar, engravatados, e ninguém pensa que eles funcionam como tal. Porque na questão das drogas, o comportamento é muito importante. Então, o que, é que eles estão fazendo? Eles estão te oferecendo um comportamento que, na verdade, é como se fosse o um uso de drogas e que ainda favorece o uso de outras drogas. E, ao mesmo tempo, o suicídio é muito maior, por exemplo, nesse grupo que deixa de ser gamer para ser apostador. A gente sabe hoje que os apostadores têm um risco maior. Tanto que esse trabalho, por exemplo, na Inglaterra de fazer os parâmetros para regular surgiu a partir disso. da incidência de suicídio maior no grupo de jogadores, apostadores, que por exemplo, no FIFA ou no Counter Strike, que é um jogo antigo que hoje em dia também tem aposta. Então eles vão modificando as estratégias de game de forma que você vai ficando cada vez mais preso a ele. E é isso que a gente tem que ajudar. E as pessoas que estão jogando têm que ajudar os seus colegas a entenderem isso, que muitas vezes aquilo que parece uma grande vitória é só uma derrota do corpo dele em relação ao futuro. Gente, é, obrigado. A gente vai voltar a conversar dessas, dessa parte meio triste, mas verdadeira do que está acontecendo hoje. E, mas eu acho que é uma conversa que estava na hora da gente ter até para entender as alterações biológicas provocadas pelo digital do cérebro das pessoas que a gente está convivendo, os nossos filhos, os nossos amigos, em todo o mundo. Obrigado.